0: Hola qué tal, sean bienvenidos a Homogram y En este episodio hablaremos sobre salir del closet También platicaremos sobre una aplicación de mensajería que está eliminando cuentas LGBT Esto es homofobia prácticamente también hablaremos sobre un actor de Disney que ha salido del closet recientemente. Y en la sección de película hablaremos sobre, sobre King Cobra. Esta es la película de esta semana y hablaremos sobre ella. Bueno, pues comenzamos. hola yo soy carlos amén sus amigo y confidente hoy vamos a hablar de un tema este muy importante que es cómo y cuándo salir del closet dijera un amiguito por ahí tras este es bien difícil es bien difícil esto cuando no tienes la mínima idea ...de cómo lo va a tomar las personas a tu alrededor... ...en tu casa, con tus padres... ...con tus amigos... ...con tu familia... ...en el trabajo... ...en la escuela... ...y ante la sociedad... ...por suerte... ...vivimos en una época... ...que es un poco más... ...alivianado con este tema... ...antes era... ...muy difícil... A mí me tocó un, un poquito, un poquito difícil y hasta la fecha. Pero hay personas que la verdad batallaron o sufrieron más que nada. Eh, el acoso, la burla y les fue muy difícil. Mucho de, muchos de ellos eh, pues no, no salían del closet por lo mismo. Porque tenían vergüenza y algunos otros pues lamentablemente se nos adelantaron por lo mismo del, de la homofobia y los abusos de las personas. Pero aún así en nuestra época hay muchas personas que ya están definidas desde pequeños, ya saben qué onda, bueno la mayoría ya sabemos qué onda, si no es que todos. Aunque me sorprende escuchar a veces que algunas personitas dicen que ellos no sabían qué onda hasta que ya entraron a la adolescencia o cumplieron la mayoría de edad. Les entró como a dar curiosidad. Ya saben que esto no nos pasa igual a todos. Cada quien despierta de una manera diferente. Y pues en mi caso, pues desde niño yo ya sabía qué onda ella sabía a dónde apuntaba la flecha, amigos. Pero fui muy reservado, bastante reservado. Pero bueno, que no nos salgamos del tema. Este, pues como les decía, hoy en día para las personas, hombres y mujeres, es un poquito más fácil, porque para la sociedad, bueno, la, una parte de la sociedad ya es un poco más abierta, uh, por lo mismo de que May, una parte de la sociedad es, está como a, a, es como adulta, entre 20, 30 años, entonces nosotros pues ya nos crecimos como con, con otras ideas, eh, con el compañerito, o bueno, yo en mi caso, con mis amigos o amigas que pues fueron creciendo conmigo, pues ya se la solían, entonces pues ...como que íbamos creciendo juntos... ...y no sé, como que... ...siento que... ...ese... ...o esa generación... ...este... Ya se, iba dado, ...ya se iba dando cuenta... ...y lo fue viendo como que... ...más normal... ...y qué bueno, qué bueno porque... ...la verdad a mí me preocupa bastante... ...hoy en día... ...todos esos adolescentes... ...que... ...que están pues despertando y ya saben cómo es el mundo, el mundo es un, es un caos, hay muchas personas malas y yo me preocupo mucho por los adolescentes porque hasta la fecha de hoy hay un poco bastante homofobia y pues muchos niños, muchos niños de ahora son como que más fluidos por no decir otra palabra, este, son más fluidos y obviamente se les detecta rápidamente el don <risa> o tenía un amigo que decía El problemita <risa> Pero vamos a, vamos a llamarle aquí En homogram el don Homogram es un universo <risa> Donde existe la magia El glitter Nosotros que somos Hechos de arcoiris Y bueno así que Todo tiene que ser bonito Padre, brilloso de este lado pues como les decía, qué difícil es y ahora como, bueno regresando a lo de los adolescentes, pues sí me preocupa bastante, pues que vayan a sufrir en la escuela, que los insulten, obviamente sigue pasando, pero qué bueno, qué bueno que la sociedad ha crecido este, o se ha abierto un poco más y igual los niños van creciendo, ahora sí que ven al tío, ven a la tía, y pues se van adaptando a los tiempos. Muchos de los niños me sorprenden, que no hacen preguntas, lo ven normal. Y que bueno, este pero pues cada quien educa a sus niños, ¿verdad? No nos vamos a meter en ese tema porque ya saben que se vuelve un caos. Entonces, les platicaba que pues creo yo que para salir del closet en la adolescencia... Eh, pues es bastante difícil aún así de cómo está la sociedad porque pues los padres, los padres nunca se lo esperan y yo no sé cómo es, cómo es posible que a veces se nos nota el don a kilómetros pero nuestros padres cegados por el amor de padres algunos por el amor de padres y otros porque pues no lo quieren aceptar y no lo aceptan y, y te ven con tus ademanes y todo o este o las niñas pues un poquito más, más un poquito más masculinas y este y pues los padres como que se ciegan, tratan de no darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor y creo, creo yo, pienso que cuando uno es adolescente Debería de esperar a la mayor a la mayoría de edad para salirse del closet. Eh, yo como en mi caso pues por precaución, ¿no? Porque hay mucha gente mala, porque los pueden atacar, los pueden insultar, incluso hasta golpear. Entonces siento yo que que pues en la adolescencia es válido. Cada quien es independiente, ¿verdad? Este, pero al menos yo pienso que en la adolescencia pues uno debe de estar como que más quietecito no aventarse a tanta cosa porque pues hay mucho peligro y, y pues esperarse a la mayoría de edad que ellos ya saben qué rumbo van a tomar porque nosotros los humanos somos muy cambiantes hoy nos gusta una cosa y mañana no nos gusta y pues ahí estamos como que arrepintiéndonos de, de, lo que, de lo que hicimos, de lo que vivimos O hasta de lo que no hicimos Entonces yo creo que cuando eres adolescente Deberías de esperar a tu mayoría de edad Para que salgas del closet Abiertamente, o sea, ante la sociedad Yo siento que a tu familia, pues sí De toda la vida le tienes que dar pistas Para que el día de mañana no se sorprendan Ya se lo, lo, lo vean venir porque si se los sueltas como un balde de agua fría, pues obviamente se van a sacar de onda. Pero creo que con la familia, con el círculo cercano, pues sí, sí, deberíamos de ser un poquito más, de írselo soltando poco a poco. Pero ante la sociedad sí yo creo que deberíamos esperar hasta la mayoría de edad cuando somos adolescentes. Por todo esto que les platico de, de los riesgos, este, no solo de... de Riesgo de seguridad Sino también de salud Porque pues Hay mucha persona adulta Que, que abusa que abusa Y la verdad Los adolescentes, algunos este, Pues no tienen mucha experiencia Y se avientan al ruedo y, y a veces terminan Terminan muy mal Entonces creo que Para la adolescencia uno debe De, de aguantarse poquito Ya cuando eres Pues mayor de edad y a algunas personas se les es difícil también, se les es difícil, claro que sí, este salir del closet, a pesar de que son mayores de edad. Por lo mismo de que su familia no sabe qué onda, su familia, pues no se lo espera. este Afortunados aquellos que, que son masculinos al 100%, o sea, siendo gay, son, siendo de arco iris, este. Son masculinos al mil por ciento Y pues Es bien difícil Muchas personas se ocultan y, y andan ahí Como que queriendo engañar a la gente Tampoco se vale, creo yo Creo que Creo que debemos de llegar a un punto Donde Decides Bueno, ok, ya soy mayor de edad Me gustan los niños O me gustan las niñas O me gustan ambos, se vale pero pues creo que... Guste lo que nos guste... Debemos de respetar a las personas... Con las que estamos... Con las que convivimos... Y todo, todo ese, toda esa onda... Entonces... Siempre lo que te guste... Siempre debe haber un respeto... Aquí voy con esto... Porque... Pues aunque seas bisexual... Este... Pues... Ay, no me quiero meter en estos temas... Cada quien es... Eh, eh. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, pero creo que siempre debe de haber un poquito de respeto. De respeto hacia la persona con la que estás, con la que sales, porque, pues, <ríe> a veces, pues, ya saben, ¿no? De que eh, estando con una, salen con otra, y, y pues, pues siempre creo que, más que nada, siempre uno tiene que ser como que. Uh, decir la verdad si sales con alguien oh mira es que soy bisexual entonces pues me gustan los obviamente me gustan los niños y las niñas y pues para que tu pareja no se sorprenda el día que te cache <risa> porque este luego pues como que te sacas de onda no si te llegaras a Ay, qué onda qué onda qué está pasando aquí pero bueno entonces como les decía, cada quien es libre de hacer con su cuerpo Pero me gustaría Sería muy bonito Que el mundo estuviera lleno de respeto Ok chicos Entonces eh, Ya me perdí un poco Pero lo que íbamos a ir retomando el tema Es de que Pues Debemos como que más bien saber saber este llevar las cosas si tu familia no sabe que eres gay pero tu familia es bastante conservadora sí es bien difícil salir del closet bastante 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 porque no lo van a entender porque porque no sé o sea en su mente no está la posibilidad o son niños o son niñas lo dicen hombre con mujer. <risa> Incluso a veces meten el, li el libro santo, ¿no? Y, y ahí están como que exorcizándonos con la con este con este libro. Entonces. Pues es bien difícil salir del closet cuando tu familia es bastante conservadora. Pero pues yo creo que. Para que puedas tener una vida Tu propia vida Tendrías que Que pues Hacer tu vida por separado eh, Tener tu propia vida Y hacerla Pues como a ti te parezca mejor Porque pues también vivir Vivir engañándose a uno mismo Creo que es feo Y frustrante Pero pues no todas las personas Incluso hay personas que se sienten cómodas No, no, no saliendo del closet Pero pues también a veces como que se engañan ¿No? Este Pero Ahora sí es que cada quien Lo ideal sería que pues todo mundo pudiera salir Y pues Los que se quieran Los que Los que su cuerpo Los que a su cuerpo necesiten que les hace falta Este Pues convertirlo en, en una señorita Pues adelante Y en un caballero pues también este, debería haber esa libertad. Yo no estoy peleado, yo no estoy peleado con que un niño quiera ser mujer o una niña quiera ser un hombre, porque yo no me voy a poner a discutir. Yo no sé, a pesar de que soy hecho de arco iris, mi, mi cuerpo es diferente, mis necesidades son diferentes. Y obviamente yo no voy a entender, a pesar de que soy hecho de arcoíris, yo no voy a entender a una persona que su necesidad es convertirse en mujer. Mi cuerpo no lo necesita. Mi cuerpo está bien, así como está. Pero, o si sea, hay personas que, pues, su, sus cuerpos les, les grita convertirse en, en algo que, que pues, todavía no lo son, o sea, tienen, tienen que hacer la transformación paso a paso. Entonces, eh, para poder salir del closet, bueno, más bien, primero sería muy padre que pudiéramos salir y decirle al mundo lo que sentimos, lo que queremos ser y a dónde a dónde queremos llegar con nuestro cuerpo. Y después poder salir del closet y decirle también al mundo. Bueno, primero sería el closet, ¿no? <risa> sí, primero tendríamos que salir del closet para poder decirle, lo, decirle al mundo, es que soy niño y quiero convertirme en niña. Y este... Pero todavía es un poco difícil, todavía la sociedad, hay partes que no entienden. Eh, es muy triste Es muy triste Porque a veces yo Yo en lo personal Tengo amigos, conocidos Pues saben qué onda conmigo Y todo bien Todo, todo muy bien, todo muy padre Muy respetuosos Pero cuando no están hablando Conmigo Los escucho hablar Y referirse no. sí. Perdón amigos hubo oh, ahí una interrupción mamá llamando <risa> mamá arcoiris bueno, mi mamá no es arcoiris <risa> pero me estaba hablando a mí, entonces ya le contesté, me interrumpió y en lo que estábamos era de que tristemente he cachado a algunas personas que son respetuosas conmigo que son abiertamente pues que aceptan lo que uno es este tristemente he escuchado que se refieren a otras personas a, pues con palabras así bien bien, a bien fuertes pues ustedes saben a lo que me refiero y, y siento feo, siento, siento la hipocresía <risa> siento la hipocresía de la familia o de los amigos que son abiertamente, que supuestamente son abiertos y me tratan bien y me respetan y con otras personas son muy irrespetuosos. Y siento la hipocresía. <risa> y, y. pues bueno. Entonces. Regresando al tema. Que por cierto, ya me olvidé. <risa> ya me olvidé. Perdón, amigos, creo que va a ser un poco recurrente esto de que me olvide dónde iba. Porque me pasa muy a menudo. Pero. este Pero aquí aquí vamos a seguir. Quiero hacer un, un, un paréntesis... De unos segundos... O minutos... Eh, la idea... De crear este podcast... Eh, fue... O, o nació... Un día que me sentía muy solo... Este... Yo soy muy amigable... Me gusta tener amigos... Para mí la amistad es como... Como una relación... Pero sana, ok... Tranquilos... <ríe> eh, es como una relación... Entonces una amistad para mí, o sea, me gusta ser fiel a las, a las amistades obviamente recibir el mismo cariño y amor, pero pues no siempre, no todas las personas lo ven de la misma manera entonces un tiempo unos días, ahora con la pandemia, pues creo que a todos nos pasó que los amigos se alejaron y estaba yo prácticamente solo y, y no tenía pues conversación con nadie, prácticamente todo el mundo en su mundo y me empecé a sentir muy, muy mal Me empecé a sentir Entré en depresión Creo que muchas personas con la pandemia Entramos en depresión Y entonces yo O sea, la pandemia fue hace cuánto Fue hace mucho Bueno, empezó la pandemia hace mucho Y apenas estoy Apenas me estoy animando Pero en sí la idea nació por eso Porque me sentía muy solo Sin amigos Entonces yo quería crear Un podcast Donde yo hablara con ustedes con los escuchas que ahora a partir de ahora son mis amigos y, y nada pues eh, ahorita estoy en solitario en mi apartamento pero sé que alguien va a escuchar esto y le quiero decir hola amigo <ríe> hola amiga ya somos amigos oficialmente <ríe> y pues quiero darles todo mi cariño eh, mis pensamientos, mis ideas, yo sé que obviamente algunas personas no van a tener la, las mismas ideas que yo. Pero tranquilos, yo siempre quiero opinar respetuosamente. Y si hay algo en el, en el que me equivoque, pues pido disculpas y espero no hacerlo. Y, y también que cualquier cosa que yo esté diciendo mal, que me esté equivocando, pues... este Vamos a tener un correo donde yo voy a recibir sus mensajes. Que es homogrampodcast.com. Y ahí, pues, ahí voy a estar leyéndoles. Leyéndoles lo que ustedes me manden. Entonces, ahora sí, regresando al tema. Pues. Ay, <ríe> que no me acuerdo dónde iba. Sé que estábamos hablando de, de cuando uno ya es mayor de edad y no puede uno salir del closet. Más que nada es por la familia, por la familia, porque la familia no, no, no se lo espera, no es tan abierta. Y es bien difícil. Tenemos que andarnos ocultando, diciéndole a mamá, es que voy a ver a mi novia. Eh, Diciéndole a papá... este Mi morra esto... Mi morra aquella... Aquello... Y así no mintiendo a todo mundo... Y sería muy padre que todos... Pues que nosotros pudiéramos decirle a nuestros papás... Este, voy a ver a mi... A mi chico... A mi vato... <risa> a mi novia... A mi morra... Que no hubiera ningún problema... Pero pues lamentablemente muchos papás... Hoy en día todavía no son tan, tan abiertos... O no nos comprenden... Entonces... ¿Cómo salir del closet en esa situación? Amigo, si tú estás en esta situación, amiga, eh, pues creo que lo mejor es independizarte. ¿Ok? Es una idea, una idea mía que se me ocurre. No es que lo vayan a hacer, no me vayan a echar la culpa después que se fueron de casa. No. Si ya somos adultos, no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de adultos, porque ya tenemos una vida, ya tenemos un trabajo, eh, ganamos nuestro propio dinero, podemos pagar una renta, eh, o irnos a vivir, no sé, con algún familiar en otro lado que pues esa persona sí nos entienda. Y pues eh, ahora sí que vivir nuestra vida aparte y poco a poco, poco a poco dárselos a entender a nuestra familia. Poco a poco Hasta que Un día Ya sea que lo entiendan O no lo entiendan Pero nosotros Creo que Nosotros no tenemos Por qué vivir Escondidas No tendríamos Por qué Forzarnos a una vida A una segunda vida Entonces Mi idea es esta ¿No? Separarnos de nuestros papás Cuando ya somos adultos Y tenemos un trabajo Y pues tener nuestra vida Ahora sí que, pues tranquilamente también, ¿eh? porque no todo es fiesta. <risa> eh, entonces, les decía amigos, esa es como que ya hablé de adolescencia, ya hablé a una edad madura. este Pues, en general, para salir del closet tenemos que tomar en cuenta a, nuestro, a nuestros padres, antes que nada la edad, creo yo, creo yo, bueno que siendo adolescentes, es pues que muchas veces ya, ya nuestros no papás saben, pero muchas veces también se ciegan entonces con la edad, pues si eres adolescente, pues obviamente con tu círculo cercano, tu familia, pues írselo diciendo poco a poco o que lo vayan entendiendo poco a poco. Pero tiene que ver mucho la edad, nuestra edad, nuestros padres, nuestra familia, cómo lo va a tomar, nuestros amigos, nuestro trabajo. La verdad que en el trabajo es súper difícil. Hay zonas todavía en México en las que la homofobia prevalece o algunas personas se dicen abiertamente pero están molestando a... A, a nuestros hermanos arcoíris, arcoíris holográficos Entonces El trabajo siempre va a ser difícil Siempre, siempre nos van a mirar Siempre nos van a, van a murmurar Siempre, siempre, siempre Pero siempre tiene que haber el respeto Yo soy de las personas que siempre Pienso yo que Pues aunque no me respeten yo, Yo tengo que respetar aunque a veces, pues no se puede, ¿verdad? Le gana a uno el, el coraje. Y pues, la escuela, la escuela también. Pues si eres mayor de edad, creo que no hay problema. Por lo regular en las universidades, ya, ya todo el mundo sabe qué onda. Pero siempre no falta el homofóbico. Y en la adolescencia, pues, creo que hemos avanzado bastante. Y... Muchas muchas este muchos adolescentes ya lo ven normal, lo ven raro a veces yo me sorprendo que platico con adolescentes y lo ven tan normal, tan, tan común, y hasta me hacen preguntas y yo contesto, pero yo me siento raro, porque pues en mi generación no era así, no éramos tan abiertos. Pero pues qué bueno que ya avanzamos un poco. Ya avanzamos bastante, y pues, ahora sí que depende de cada uno, el camino y la forma de cómo lo vamos a, a manejar para que podamos salir. Siempre es bueno tener un, un amigo, una amiga, un familiar, un tío, una prima, a la que le podamos contar nuestras cosas sin problema alguno. Sería como nuestro confidente y créame que un confidente aliviana bastante. Es una persona a la que le podemos contar nuestras cosas porque nosotros al no poder expresarnos o decirle al mundo lo que realmente sentimos pues va, va creciendo como en, en nosotros algo como, no sé, como que no nos deja estar a gusto como que hay algo atrapado, <risa> una mariposa dentro de una jaula <risa> este entonces sí, siempre es bueno tener un, un, un confidente una confidente e, es también como un consejo que yo que yo les doy es muy bueno tener a alguien que nos escuche que cuando le platiquemos pues le importe, le tome interés es muy padre. Entonces yo les aconsejo eso. Tengan un amigo, una amiga, un familiar... Una familiara. Este, un compañero de trabajo. A veces sí y a veces no. Es muy, 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 muy duro. El trabajo, como les decía... Es algo como de doble filo. Tengan mucho cuidado cuando le confían a alguien del trabajo. Porque el trabajo siempre hay detalles. Y a veces cuando surgen los detalles... Esa persona a la que le contas es todo... Lo suelta. Y a veces no estamos preparados como para vivir bajo las miradas. no sé si en el trabajo tengan mucho cuidado. Aunque también en el trabajo podemos encontrar muy buenas amistades. Pasa, suele suceder. No a todos nos pasa. Pero sí a algunos, a algunos cuantos sí les pasa. y si les Y si ya les pasó, qué bueno. Y amigos... Pues esto es lo que, lo que yo les planteo, lo que yo les platico en una charla amena, una charla íntima. Me gustaría este, escuchar, bueno no escuchar, leer, leer este, alguna de sus experiencias, cómo lo están llevando, si ya salieron del closet si hay algo que se los impide... Eh, pueden mandar sus, sus mensajes este, al correo de homogranpodcast.gmail o también me pueden buscar en, en las redes sociales como iCarlix bueno iCarlix eh, con i latina y Carlix con así normal pero pues yo lo pronuncio iCarlix <risa> Entonces me pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Aunque mi TikTok no es, no, no, no tengo, no tengo nada relacionado a esto, a, al podcast, pero pues igual me pueden buscar por ahí. Eh. Y me mandan sus mensajitos y en el siguiente, en el siguiente episodio vamos a leer un poquito, un poquito de todas sus anécdotas. Pues por, por el tiempo creo que no vamos a poder leer todas, pero vamos a leer algunas. Así que si su, si no pudiera yo leerles lo que lo que me envías, pues tenme paciencia y sigue me enviando conforme las cápsulas. Y me voy a estar grabando Sígueme enviando Y para que yo en una de esas este, Pueda yo leerlos Porque pues Somos muchos Bueno El día de ahorita Somos nada Pero espero que lleguemos a ser muchos Y, y pues no No vamos a No va a alcanzar el tiempo Así que Les dejo mis redes sociales iCarlyx Instagram Twitter TikTok y el correo del podcast, homogrampodcast.com. Y por ahí me pueden mandar sus mensajitos. Y bueno, cerramos con esto el, el tema de hoy. ¿Cómo y cuándo salir del closet? Ahora sí que es... ...es una decisión bastante... ...importante... ...¿cómo? pues... ...yo pensaría que... ...que conforme va nuestra vida... ...de adolescente a adulto... Va, ...vayamos dándole... ...dando esa información... ...esa pizca de información a nuestros familiares... ...a nuestros amigos... ...para que se vayan dando cuenta... ...para que el día de mañana... ...cuando decidamos hacerlo... Ellos ya no se espanten ¿Y cuando Lo mejor sería En cualquier momento <risa> Para o sea, para mí ¿Cuándo? Pues en la mayoría de edad Porque ya somos mayores Porque ya sabemos qué que vamos a hacer que, A dónde vamos Y aunque muchos Pues lo hacen en la adolescencia Y pues también es válido Si ustedes ya están muy seguros Con sus familiares Y saben que sus familiares los van a aceptar adelante, la edad que tengan y si no pues vayan dándole pistas a sus familiares y, y ya maduros pues un poquito maduros ya les pueden contar a ellos eh, quiero, quiero, ah, quiero este, platicarles una anécdota una anécdota esta va a ser la cápsula de la anécdota Si ustedes tienen una anécdota, va a haber una cápsula que va a ser como tipo mujer casos de la vida real. Y en esta cápsula o en esta parte del podcast yo les voy a contar una anécdota que ustedes me manden. Que sería lo que, el tiempo que voy a tomar ahorita, pero como nadie me mandó una anécdota porque pues mmm, nadie sabe de esto, es un proyecto que yo solito estoy iniciando nadie sabe que lo estoy haciendo más que un amigo pero cree que estoy jugando y a lo mejor cree que no lo voy a hacer pero aquí estoy entonces iniciamos la cápsula este les voy a les voy a pedir que le pongan un nombre hay casos de la vida real eh, la grindera dice, no sé, los que se les ocurra El más ocurrente, la siguiente, el, la siguiente cápsula Lo voy a mencionar aquí Y ustedes van a elegir cómo se va a llamar esta parte De este, del podcast, ¿sale? Así que quiero iniciar Contándoles la anécdota Que tiene que ver con el tema de hoy Tiene un, sí, un poco Bueno, cuando cuando yo estaba viviendo en Tijuana um, Una noche de antro Porque me gustaba mucho irme de antro Y me iba solo No necesitaba nadie para irme de antro Me iba yo solito Y bailaba, y bailaba, y bailaba Y bailaba y yo nada más iba a bailar Solo o acompañado Pero yo iba a bailar Bueno, una de esas no sé ni cómo Ni cuándo, ni a qué horas, ni por qué Terminé Todavía era buena hora pero terminé en una calle, no recuerdo el nombre de la calle. Este. Solo. No sé cómo que. Ah, sí, ya recuerdo. Iba con unos amigos de aquello. de aquel entonces. Y no sé cómo es que me dejaron solo. Se adelantaron o no sé. Y recuerdo que. Que este.. Que yo caminando solo Y entonces estaba parado Un, un travesti Travesti, trasvesti <ríe> Este Y me estaba haciendo señas Y yo dije ah, ¿Por qué me habla? Yo no soy un cliente <ríe> ¿No me está viendo que somos iguales? Yo decía eh, Y dije bueno A lo mejor necesita ayuda Y me la acerqué y me dijo, ¿qué haces? Y bueno, empezamos pues a platicar y así Y no sé cómo lo noté, lo noté mal Lo noté triste Me dijo que no había No tenía mucho No había No tenía mucho cliente ese día Y que estaba triste porque tenía que Pues tenía sus gastos, ¿no? Y no las estaba No las estaba cubriendo con lo que estaba ganando Esa noche Entonces a mí me causó mucha tristeza y me quedé ahí platicando y no sé cómo estuvo ella ya, te, ya se retiraba y me dijo que se la quería acompañar a su casa, de un instante le dije, ay, qué onda quiere algo más pero no va a pasar, ¿no? porque no quiero yo no quiero, no me gusta <ríe> con el perdón de esa personita, pues no no, pues no, no me agradaba no por el físico, sino porque pues cada quien, no bueno, al final de cuentas cada quien está es libre de de decidir con quién se va con quién, o con quién no Pero en este caso yo era muy chico tenía 18 años Y él creo que ya le iba pegando a los 30 años Entonces no era mi tipo Eso, prácticamente es eso No era mi tipo Entonces No sé cómo de, de lo mal que vi que estaba Yo accedí Accedí a ir a ir este, a su departamento y entramos y se empezó a desvestir pero normal, o sea vi que todo, o sea, la plática era como, como que necesitaba desahogarse, necesitaba que alguien lo escuchara, porque me dijo que no tenía amigos, que estaba completamente solo y necesitaba ser escuchado y entonces cuando empecé a notar eso pues perdí yo la preocupación de que me fuera a hacer algo o, o que, no sé me, voy a, me fuera a incitar a algo Y yo por pena O fuera yo a acceder Porque no me gusta hacer sentir mal A las personas Entonces Pero pues tampoco se vale hacer cosas Que uno no quiere <ríe> eh, Entonces Me platico Que Él se prostituye Él se prostituía O se prostituye Porque la verdad ya no sé Qué fue de él desde los 8 años de edad Porque fue la edad Que sus papás corri Lo corrieron de la casa Fíjense nada más Sus papás lo corrieron Porque pues obviamente le miraban Que era Pues amanerado, afeminado Y sus papás eran muy conservadores Y eso a ellos no les gustaba Entonces lo terminaron corriendo El pobre muchachito desde los ocho años me dijo que estaba andaba mendigando Y pues como no terminó la escuela ni nada, no siguió estudiando Lo único que sabía hacer era pues vender la caricia Vender medias, medias órdenes de placer Entonces, pues toda la vida, ya tenía casi 30 años me parece Y seguía prostituyéndose, pero estaba, la verdad estaba muy mal el chavo yo miré su cuarto, no tenía muchas cosas, eran trapos y trapos y trapos y, y en el suelo, ahora sí que sustancias, sustancias psicodélicas y, y yo, me, yo me sacaba de una, yo me sentía mal por él y a la vez me sentía me sentía mal conmigo mismo por estar en ese lugar porque pues respeto a cada quien, ¿no? cada quien hace con su cuerpo lo que decida eso nos queda claro en este podcast, ¿ok? Aquí no venimos a pelear, no venimos a juzgar. Cada quien es libre. Yo solo nada más. Yo soy como la tía. Como la tía que quiere dar consejos. Como la tía que quiere expresarse. Ese soy yo. Así que, si digo algo, por favor, no me lo tomen a mal. Solo quiero platicar, quiero conversar. Quiero ser la tía. Sobrinos míos. Entonces... Pues me sentía mal, bastante mal y, y... el muchacho con sus lágrimas Pues estaba llorando Amargamente Diciendo que pues ya no quería vivir Que prefería la muerte y que un día de estos Mejor se iba pues, a adelantar por su propia cuenta Y yo pues siempre fui una tía toda la vida este Dije, pues bueno, es mi momento me, Y me empecé a, y empecé a aconsejarle este Y pues al final me dijo que gracias Que porque que por haberlo escuchado Y porque le di un punto de vista que él no estaba tomando en cuenta Y pues aquí la importancia de, de no abandonar a nuestros familiares Cuando más que nada nosotros nosotros que somos... Somos de arcoiris... Somos de diamantes de arcoiris, pues... A mí me gusta aconsejar... Y por eso hice este podcast... Para, para escuchar, ser escuchado... Y aconsejar y platicarles... Y toda la vida me ha gustado... Aconsejar... Y creo que... Que no debemos abandonar... Si conocemos a algún niño... Alguna niña que está pasando por algo similar, pues hay que, hay que darle la mano. Hay que apoyarlo. Tenemos que ser una comunidad. Tiene, ya tiene que ser el momento. De, de, tenemos que dejar las divisiones. Las clases sociales. Somos una minoría. Deberíamos estar unidos. Apoyarnos. Y apoyar. ...a la persona que vemos... ...que está bastante vulnerable... ...si conocemos niños... ...hay que respetarlos... ...y hay que tratar de orientarlos... ...si tenemos familiares... ...más pequeños que nosotros... ...lo mismo... ...hay que orientarlos... ...a mí me hubiera gustado que... ...haber tenido un tío... ...un primo... ...que me hubiera orientado... ...que me hubiera explicado a las cosas... ...para que yo cuando llegara adulto... ...no me hubiera sorprendido... ...de tanta cosa que ahora... ...sé que hay... ...y este... Y pues bueno, hay que apoyarlos, darles un punto de vista muy bueno, aconsejarlos. Tristemente todavía hay personas o padres que abandonan a sus hijos simplemente por el hecho de ser y estar hechos de arco iris. Pero si tenemos a un amigo, un familiar que está pasando por algo similar, hay que apoyarlo, hay que aconsejarlo. Sería muy bueno Y pues bueno amigos Cierro El tema Y cierro La cápsula De la anécdota Les recuerdo Les voy a dejar a ustedes Que decidan el nombre De la cápsula de las anécdotas No sé, lo que a mí se me ocurrió En el momento fue muera, casos de la vida gay, sí, o la otro, la grindera dice, y, pero ustedes pueden opinar y me pueden mandar sus mensajes a las redes sociales o el correo y, y ya vamos a votar entre este, entre todos cuál cuál se queda. Y pues bueno amigos cierro el bloque de las del tema y de las anécdotas. Un gusto y gracias por escucharme Recuerden Seguirme en las redes sociales Como iCarlyx iCarlyx Para Instagram Y ya recuerdo que es i.Carlyx en TikTok Y en, en Twitter me parece que es iCarlyx, igual normal como Instagram no, Entonces por ahí Nos, nos estaremos Mensajeando Sale Les mando un abrazo Un mega abrazo Tote tot, 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 Hecho de, de azúcar Y este Y nos vemos En la siguiente En el siguiente podcast Con el siguiente tema Sale un saludo Un abrazo Y un besote se les quiere. Aquí la tía. <risa> ya saben. Los aconseja. Y los escucha. Chao. <risa> Amigos. Estamos de vuelta, todavía no se acaba, hay homogram para otro ratito más, bueno vamos a hablar sobre una aplicación de mensajería china, esta es WeChat, bueno pues no sé si saben que esta aplicación permite muchas cosas, uh, tanto que hasta se pueden hacer pagos con ella, bueno, esto nada más está disponible en China, pero ahora resulta que está eliminando cuentas. Bueno, supuestamente ha eliminado varias cuentas de personas o grupos LGBT y han sido docenas. Varios grupos LGBT dijeron que habían sido bloqueados de sus cuentas en WeChat el martes 6 de junio. Y algunos descubrieron que todo su contenido había sido, así, había sido eliminado de la aplicación Se intentó acceder a algunos de los grupos LGBT Pero se encontró un mensaje que decía Que se ha violado la normativa sobre la gestión de las cuentas Que ofrecen un servicio de información pública en la Internet China Ya saben que China pone, o sea, todo está bloqueado, el internet el internet en China no es como aquí que podemos buscar cualquier cosa este, allá todo está restringido y ellos no tienen Facebook es más, no existe Google bueno, sí existe Google allá pero no pueden acceder a, a la plataforma está tan restringido allá bueno se cree, o más bien el cierre fue, fue por la preocupación de que el Partido Comunista en el poder en China tomara medidas enérgicas contra la defensa del colectivo LGBT. Eh, recuerden que la homosexualidad es legal en China, pero sigue habiendo un poco de... Ah, tiquismiquis como le dicen por ahí, o más bien es homofobia prácticamente, o sea... Uh, todavía no terminamos De arraigar esto De, de el que dirán o, o, o que simplemente El colectivo LGBT Sigue siendo mal visto pues Somos los malos del cuento Somos las ovejas negras Y seguiremos siendo Por mucho tiempo, no sé hasta cuándo Ojalá y ya La gente de deje de ser hipócrita La verdad <ríe> Menos hipocresía Bueno Ahora pasamos a, con la noticia de que un actor de Disney ha salido del closet. Bueno amigos, Jack Dylan Grazer se ha declarado bisexual a sus 17 años mediante un Instagram Live. El joven actor ha, prota ha protagonizado la película de Luca de Disney. También ha participado eh, en IT capítulo 2, en Shazam, entre otras pelis. Durante una sesión de preguntas en el live, un usuario le preguntó que si es gay. Y él respondió, soy bi. Así de simple amigos y amigas, No, no, no reparó. Y pues bueno, 17 años. Aquí pues no creo que el mundo lo tome a mal, esperemos que no Pero pero pues ya él se sentía con, con las ganas supongo de decírselo al mundo Y pues qué bueno, qué bueno A ver cómo le va con todo esto de Disney y todas esas cosas Ya saben que se ponen a veces en un plan muy feo y bueno amigos lo que sigue es que hablemos de la película King Cobra esta película está basada en hechos reales o sea la película sucedió bueno la historia en la que volvió fue es basada pues en algo que sucedió realmente bueno en la película Garrett Clayton, este que en la película se llama Brent Corrigan, pero que resulta que no es su verdadero nombre y que realmente en la peli se llama Shampoo, o sea ese es su nombre verdadero, pero usa Brent Corrigan para presentarse a un productor de películas porno. Todo muy bien. Se conocen, el chavito quiere experimentar, este, le hacen una audición, eh, pero no le dice que es menor de edad. Mucho después, cuando ya la historia se, se desenreda este, y hay problemas, eh, el chavito amenaza al productor. Diciéndole que pues que cuando empezaron todo esto. Él tenía 17 años. Después. Bueno. No sé si sería bueno. Que yo les spoileara la historia. Pero bueno. Eh, después resulta que tienen problemas legales. Por el nombre. Que Shampoo no puede usar. Bren Corrigan. Y a la vez. Hay otros dos. Eh un producto bueno es como son pareja y a la vez quieren quieren este iniciar su propia su propio cómo se dice su propio imperio de películas por decirlo así quieren tener su, ellos su marca y quieren ser competencia de de Brad Corrigan porque él se va en el mundo en el mundo gay de las películas Brand se vuelve súper famoso y todo el mundo quiere, habla de él, internet se llena de cosas de él y pues súper famoso. Eh, y entonces estos chavos que son pareja, uno es adulto y el otro también más joven, um, quiere, pues quieren ser la competencia de, de Brand Corrigan. Y pues empiezan haciendo sus películas. Es todo un rollo, amigos. Tienen que ver la película. Tienen que verla. Y, y pues no. Eh, bueno, pues. No quiero contárselas por completo. Quiero que la descubran. pero Se vuelve todo un, un embrollo ahí entre ellos. Después. El productor. Que, que, a, que le hace la audición a. ...Brand Corrigan... ...este... ...es apuñalado... ...es apuñalado y muere... ...y Brent Corrigan... Eh, ...es uno de los... ...de los... ...¿cómo se les dice? Mm, ...de los presuntos culpables... ...entonces... ...ya saben a qué va todo esto... ...la policía... ...y pues bueno... ...tienen que descubrir... ...cómo sucedió... ...ah, los actores... Um, Garrett Clayton que es Brent Corrigan Christian Slater que es Stephen que es el productor que, que descubre a, a Brent luego está Keegan Allen que su nombre en la película es Joe y luego James Franco el nombre en la película es Harlow bueno, ellos dos son la contraparte o los que quieren empezar su imperio de su propia marca de películas. Y los, bueno, y se enredan con, con los otros. Y bueno, tienen que descubrir qué pasó. Ah, pues la película pues es entretenida. Y más sabiendo que es una historia basada en hechos reales. Eh, creo que pudo, pudo haber estado mejor. Como que le faltó. Siento como que. Como que nos dejaron. Así por, por encimita todo lo que pasó. Pero también a la vez. Como que qué más se podía decir. Así que creo que fueron al grano. Lo que pasó. Y. Pues una película de cierta manera trágica. Por lo que pasó. Pero pues. Ay, hay que tener mucho cuidado siempre Es <ríe> lo que siempre digo Hay que tener cuidado con las personas Porque a veces se nos acercan Pareciendo ovejas Y no lo son Bueno, esta es la película Y pues ay, ¿qué, ¿Qué calificación le damos? Vamos a dar un 7 Pero véanla véanla, véanla, Porque no es lo mismo que yo Se los platiqué a que la vean y pues el muchacho, el protagonista, pues sí está guapillo. Un poquito amaneradito, pero que no tiene nada de malo. Pero les estoy explicando. Este. Y, y pues sí, está. Está guapillo. Bueno, los jóvenes están guapillos. Eh, pues bueno, cada quien, ¿no? Pero mírenla. Mírenla, mírenla. Y pues bueno, amigos. Ahora sí, esto fue todo en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Acuérdense mandar sus mensajes a gmail. También nos pueden buscar en Instagram como Homogrampodcast. .com. Eh, a mí me encuentran como arroba iCarlix con X al final. En Instagram, en Twitter, en TikTok estoy como i.carlix. ¿Sale? Me pueden mandar sus mensajes por DM. Eh, y pues bueno, esto fue todo. Nos despedimos. Un besote. Eh, esto fue Homogram, espero que les haya gustado. Y pues bueno, vamos a seguir cada, cada semana y a ver qué más se nos va ocurriendo. Y pues gracias, gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse. Y si no lo, si no lo han hecho, suscríbanse. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Amigos, amigas. Gracias nuevamente. Esto era un sueño que yo tenía, quería expresarme ante el mundo y tener más amigos. A mí me gusta hacer amigos, soy muy amigable, pero lamentablemente me cuesta hacer amigos. Pero por, me, por este medio espero hacer muchos amigos y pues les mando un abrazo. Gracias de nuevo. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.